0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Oğuzhan Sabuncu. Gençler için, gençler tarafından kurulan Brüksel dünyasına dair bilgi, deneyim ve ağ paylaşım platformu BrükCircle'ın podcast serisi Brüksel bültenine hoş geldiniz. Bir önceki haftanın önemli konularından olan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi tartışması cuma günü bir sonuca bağlandı ve AB üyeleri sonunda bir anlaşmaya ulaştı. Komisyonun ilk sunduğu varilbaşı 65 dolarlık teklifi, hafta başında 62 dolara, perşembe günü ise 60 dolara indirdiği öğrenilmişti. Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri bu fiyata da çok sert karşı çıkarak fiyatın 30 dolar civarına indirilmesini epey ısrarcıydı. Ama en sonunda cuma akşamı 60 dolarda anlaştılar. Ancak Politico Europe'un ulaştığı bir AB diplomatı, Rus petrol üreticilerinin 12 ila 20 dolar arasında yaptığı satışlarla zararlarını zaten telafi ettiklerini bunun üstündeki tüm miktarların Rusya için kar olduğunu söyledi. Kar marjı hala geniş olan Rusya'nın ne kadar etkileneceği ise henüz tam bilinmiyor. Komisyon bu sırada uzun süredir beklenen başka bir konudaki kararını açıkladı ve Macaristan'a AB bütçesinden düşen 7,5 milyar liralık payı dondurdu. Haftanın sonuna doğru yapılan duyuru da Macaristan'ın yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, Medya özgürlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi birçok konuda yerine getirmesi gereken 17 maddelik reform listesini tamamlamadığı, bunun için de fon tedarikinin şimdilik durdurulduğu açıklandı. Ancak Macaristan'ın Covid sonrası toparlanma fonundan payına düşen 5.8 milyar euro'luk kısmın tedariki için komisyonun üye ülkeleri yeşil ışık yaktığı da öğrenildi. Yine de diğer ödemenin akıbetinin ne olacağı henüz belli değil. Zira üye ülkelerin bir kısmı Macaristan'ın Ukrayna'ya finansal yardım ve başka konulardaki vetolarını kaldırmak için Orban hükümetinin suyuna gitme niyetindeyken bir kısmı da fon ambargosunun Macaristan yola gelene kadar devam ettirilmesinde ısrarcı. Çözüm ise aralık ortasında düzenlenecek AB liderler zirvesine gelecek gibi gözüküyor. Hazır yardımlar vesaire diyerek kendisinden bahsetmişken hızlıca bir Ukrayna'ya geçelim. Çünkü geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Pek de küçük sayılmayacak bir pot kırarak Ukraynalıların şimşeklerini üzerine çekti. Dikkat ettiyseniz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat ayından beri iki tarafında can ve mal kayıpları hakkında net bir bilgiye erişilemiyor. Kayıplar konusunda yeni bir iddia ise von der Leyen'den geldi. Komisyon başkanı sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda Ukrayna'nın toplam 120.000 can kaybı olduğunu söyledi. Ukrayna'dan hemen yoğun tepki gelmesiyle birlikte ise video ortadan kayboldu. Videonun bu sayı olmadan yeniden yayınlanması ise şüpheleri arttırırken videoyu silinmeden yakalayan sosyal medya kullanıcıları von der 20 bin 20.000 sivil, 100.000 askerin hayatını kaybettiğini söylediği kesiti yeniden dolaşıma soktu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise bunun oldukça hassas bir konu olduğunu ve sayıya dair herhangi bir yorum yapılmayacağını açıkladı. Kıtada bunlar yaşanırken rotamızı biraz da birliğin batısına ve doğusuna doğru çevirelim ve ABD'ye gidelim öncelikle. Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Washington'a önemli bir ziyarette bulundu. Ziyaretin merkezinde ise yeni bir transatlantik ticaret savaşının engellenmesi vardı. Macron'un gündemindeki en önemli madde ABD'nin enflasyonla mücadele destek paketinde kendi sanayisini sunduğu imkanlardan AB şirketlerinin de faydalanması yani ABD'nin Avrupalı şirketlere karşı korumacı davranmaması olarak öne çıktı. ABD'nin destek paketinde Meksika ve Kanada'ya çeşitli imtiyazlar veriliyor. Ayrıca AB tek pazarı Amerikan firmalarına, özellikle tartışmanın odağındaki elektrikli araç sektörünü AB lehine ve Amerikan aleyhine ayrımcılık yapmıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın en yüksek mertebeden resmi misafir olarak ağırladığı ilk yabancı devlet lideri olan Emmanuel Macron öyle ya da böyle Biden'ı ikna etmişe benziyor. Zira ABD Başkanı basına yaptığı açıklamalarda Macron'la görüşmelerinin çok iyi geçtiğini ve enflasyonla mücadele paketinde Avrupalı şirketler lehine bazı değişiklikler yapılabileceğini ifade etti. Henüz bu değişikliklerin ne olduğunu bilmiyoruz ama iki liderin basına verdiği oldukça samimi karelere bakacak olursak Joe Biden'ın dostum dediği Fransız lidere bir kıyak geçme ihtimali bir hafta öncesine göre daha kuvvetli. ABD'nin tam doğusuna bakacak olursak bu sefer de AB Liderler Konseyi Başkanı Charles bir günlük Çin ziyaretine eşlik ediyor olacağız. Ama Çin epey karışık. Covid kapanmaları Çin'in 1989'daki meşhur Tiananmen meydanında yaşanan olaylardan beri gördüğü en büyük sivil ayaklanmalara yol açtı. Ülkenin oldukça sıkı, sıfır Covid politikası son dönemde epey açıklar vermeye başladı. Ve Şangay, Hong Kong gibi bazı şehirlerde birkaç yüz vaka görülmesinin ardından Çin hükümeti yine çok ciddi kapanma kararlarına yöneldi. Ama karantinalar artık Çin halkının canına tak etmiş olacak ki, meydanlara binlerce protestocunun indiği ve daha geçtiğimiz ay 3. kere devlet başkanı seçilen Xi Jinping'e yönelik eylemlere sebep oldu. Çin'de benzerlerine pek rastlanmayan olayların sadece kapanmalara yönelik öfkenin de ötesinde, ülkenin gittikçe dış dünyaya kapanması, rejimin baskısının ve özgürlüklerin kısıtlanmasının arttırılması gibi sorunlardan kaynaklandığı, Covid kapanmalarını da bardağa taşıran son damla olduğu iddialar arasında. Tabi tüm bu olaylar yaşanırken yurt dışı ziyaretlerinde genelde irili ufaklı olaylar çıkan Michelle'in yine fırtınanın gözüne uçuyor olması artık bence kaderin bir cilvesi. G20'de Şii'den veto yiyen Michelle, bu sefer neden Pekin'e kadar gidiyor diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bunun açıklamasını ise Michelle'in sebebi ziyaretinde bulabiliriz. Şi ile görüşmesinden sonra basında konuşan konsey başkanı, Çin'i, Rusya üzerinde sahip olduğu nüfuzu kullanarak Ukrayna'nın işgalini durdurmaya yeniden davet ettiğini söyleyerek, Çin'in AB'deki yatırımlarının oluşturduğu güvenlik tehditleri, AB-Çin ticaretindeki dengesizlikleri ve Çin'deki insan hakları ihlalleriyle COVID protestolarını masaya yatırdıklarını açıkladı. Çin lideri ise, AB üyelerinin ülkesine daha tarafsız yaklaşmalarını umduğunu ve uluslararası hukuka gösterdikleri saygıya devam ettireceklerini belirtti. Sizler de farkına varmışsınızdır. Son dönemde Alman lider Scholz'un Pekin ziyareti, Macron'un G20'de Şii ile 3-4 saat süren görüşmesi ve Charles Michel'in de Pekin'e gitmesi, AB'nin ülkeye verdiği önemin her zamankinden ötesinde olduğu şeklinde yorumlanıyor. AB'nin Çin'e duyduğu ihtiyaç ortada. Ülke çok büyük bir ürün pazarı ve ham madde kaynağı. Ayrıca Çin aldığı tavırla birçok küresel gelişmenin gidişatını değiştirecek güçte bir ülke. Fakat Çin'in gittikçe otoriterleşme ve dış dünyaya kapanma eğiliminde olduğu da sıkça gündeme geliyor ve AB'nin çabalarına her zaman aynı karşılığı vermiyor. AB'nin şu andaki gidişatla istediklerini elde edemeyeceği çok açık. Çin, 3-5 lider geldi diye bir anda demokratikleşme, piyasasını liberalleştirme, Rusya karşıtı ve AB dostu tavır sergileme gibi adımları atmayacak. Peki sizce AB, Çin'i daha güvenli bir uluslararası partner haline getirebilir mi? Eğer bunun mümkün olduğunu düşünüyorsanız sizce AB'nin neler yapması lazım? Sorumuzu her zamanki gibi sosyal medya hesaplarımızda veya yayınımızı paylaşırken yanıtlayabilirsiniz. Görüşlerinizi bir hayli değerli buluyoruz. Ve böylelikle Brüksel bülteninin bir haftasını daha noktalıyoruz. 2022 artık biterken AB'nin merkezindeki son gelişmelerden haberdar olmak için Brüksel bültenini ve Brük Circle'ı takip etmeyi unutmayın.